0: Señor secretario de Estado, señor embajador, señoras, señores, queridos amigos. La Fundación Juan Marc tiene la satisfacción de presentar en Madrid la exposición Toulouse-Lautrec de Albí y de otras colecciones. Treinta y nueve pinturas y catorce litografías ilustran la producción de Toulouse-Lautrec ofreciendo un amplio panorama de su obra. De ellas, 26 provienen del Museo Toulouse-Lautrec de Albi, que alberga la colección pública más importante de este artista. La obra de Toulouse-Lautrec sigue manteniendo una atención e interés muy vivo en nuestros días. Su personalidad, su familia, los ambientes que frecuentaba han hecho de este artista una figura mítica que a veces oculta la fuerza innovadora de un arte que va más allá de los establecidos clichés de cronista de la Belle Époque. La obra de este genial artista ha trascendido más allá de las circunstancias concretas de su vida para mantener su vigencia actual 100 años después. Quisiera resaltar y agradecer, en primer lugar, la ayuda y asesoramiento del Museo Toulouse-Lautrec de Albi y de su directora, Daniel de Venck, así como del Ayuntamiento de Albín y a su vicealcaldesa, la señora Lapeyre, hoy presentes en esta sala. A ellos y a todos los museos y coleccionistas privados que han tenido la generosidad de prestarnos sus obras, quiero expresar hoy aquí mi agradecimiento más sincero. Durante la exposición, la Fundación Juan Marco ofrecerá un ciclo de conciertos y otro de conferencias a las que todos ustedes están invitados y ahora, ya como presidente de la Fundación, quiero tengo mucho gusto de ceder la palabra a la señora Daniel de Vinc, que pronunciará la conferencia de inauguración. Señoras, señores, a todos ustedes, muchas gracias.
1: Señoras, señores, pardonnez-moi pour ne no pas parler espagnol. Avec l'ouverture de cette exposition Toulouse-Lautrec, j'ai souhaité vous présenter l'artiste, l'artiste dans toute l'étendue de sa création, sans m'attarder véritablement sur l'homme, puisque s'il est véritablement un peintre pour lequel la légende a parfois dépassé la capacité créatrice de, du peintre, c'est vraiment Henri de Toulouse-Lautrec. On peut dire que son style, les thèmes qu'il a abordés, ont été porteurs de deux sortes de malentendus, malentendus sous-tendus, par les épisodes de sa propre vie et par cet art physique. Le premier de ces malentendus, Parce qu'il a peint des maisons closes, parce qu'il a peint les cabarets, disons de façon générale, parce qu'il a peint le Paris de la belle époque de façon réaliste, de façon documentaire, on a pu donner à croire que Toulouse-Lautrec était uniquement le peintre d'une époque. Second malentendu, parce qu'il a su capter le geste humain dans un milieu social précis, disons le milieu de passants parce qu'il a essentiellement axé son travail sur l'impact visuel qu'il voulait rendre, on a pu voir en lui un artiste proche du caricaturiste, c'est-à-dire un artiste ayant une problématique mineure. Pour employer une comparaison, une image, je reconnais volontairement provocante. personne, je crois, n'a l'idée de n'apprécier Velasquez que parce que son œuvre a une réelle valeur documentaire sur la cour de Philippe IV. De même Lautrec, s'il est évidemment investi d'une dépendance envers son époque, ce qui est de toute façon le propre de tout artiste, mène-t-il une quête pour un art autonome, pour un art qui est véritablement investi des concepts de modernité propres à la fin du XIXe siècle. Il marque à la fois une étape importante dans le domaine de la lithographie, mais ses dessins, ses peintures, font de lui un novateur qui ouvre la voie aux courants qui vont se développer dès le début du XXe siècle. C'est ce que je vais tenter de démontrer rapidement ce soir dans un parcours qui sera bâti en trois temps. Le premier euh, marquant l'évolution relativement chronologique des années de jeunesse et des années de, de formation, le second temps, axé sur à la fois la thématique et euh, sur la technique qui sont les propres du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Et enfin un troisième temps un petit peu plus bref qui mettra en évidence l'évolution qui était en train de prendre sa technique et sa manière dans, les, dans la période tardive de sa production. Henri de Toulouse-Lautrec, je le rappelle, naît à Albi, ce qui explique l'existence de ce musée d'Albi euh, présent ici ce soir. En 1864, le 24 novembre 1864, il naît dans un hôtel particulier qui est appuyé sur les remparts extérieurs de la ville, hôtel nommé Hôtel du Bosque. et Ses parents sont d'une part Alphonse, comte de Toulouse-Lautrec, brillant officier de, de Dragon, probablement apparentée à la famille des comtes de Toulouse, et Adèle Tapier de Céléran, sa mère, qui est elle-même issue d'une famille de magistrats, de trésoriers généraux qui ont acquis des terres, des vignobles dans le sud de la France. La famille étant légitimiste, l'enfant est évidemment prénommé Henri, en l'honneur du comte de Chambord, qui est le dernier descendant de la penche aînée des Bourbons. Ses deux grands-mères... Gabrielle et Louise Dubosc sont sœurs. Son les parents d'Henri de Toulouse-Lautrec sont donc cousins germains. La famille vit sur ces terres. Elle vit à la fois à l'hôtel Dubosc qui se trouve à Albi, dans un château qui se trouve également à une soixantaine de kilomètres de la ville, le château du bosc. Et elle se partage, cette famille, entre la chasse, les activités oisives de toute famille de aubro du sud de la France ou de, ou de toute famille de aubro française à la fin du XIXe siècle. La chasse est à l'évidence une passion dans cette famille, le maître mot, l'occupation favorite et la famille vit encore entourée d'un halo légendaire, notamment on dit que l'un des grands-pères de l'Autrec serait mort d'un accident de chasse par une nuit d'hiver à, à la suite d'une chute de cheval. Tout ceci marque l'enfance d'Henri de Toulouse-Lautrec, marque définitivement sa psychologie, et on retiendra, si vous voulez bien, de cette évolution, de cette jeunesse dans ce milieu, plusieurs traits généraux, d'une part une réelle conscience de sa caste. Henri de Toulouse-Lautrec est un grand aristocrate, il reste même dans un milieu d'artiste, et jusqu'à la fin de ses jours, marqué par ses cette vision d'un grand aristocrate. Il a l'habitude d'être servi et le regard qu'il portera par la suite sur les prostituées n'est peut-être pas tellement étranger à celui qu'il porte sur sa domesticité. Il évolue par ailleurs dans un milieu cultivé, dans un milieu oisif, et vous verrez également par la suite que les portraits, notamment les portraits d'hommes qu'il a l'occasion de faire, sont tout à fait à l'image de ce milieu de son enfance. Ceci étant, ce milieu cultivé lui donne également euh, ses premiers goûts pour l'art et notamment son premier goût pour le dessin. La grand-mère d'Henri de Toulouse-Lautrec a l'habitude de dire « Lorsque mes fils vont à la chasse, ils ont trois sortes de plaisirs, le coup de fusil, le coup de crayon et le coup de fourchette. » Voici donc rapidement brossé le cadre dans lequel Henri de Toulouse-Lautrec va évoluer. C'est un enfant de santé fragile. Ses parents essaient de, enfin, l'emmène à Paris pour qu'il poursuive une scolarité normale, mais il doit très rapidement arrêter d'aller au lycée. Et en 1878, il a donc 14 ans. Intervient le premier incident qui va arrêter sa croissance. Il se casse le fémur, le fémur gauche. Puis l'année suivante, donc en 1879. Il roule dans un fossé alors qu'il est dans une ville de cure, à Barège, très exactement. Il se casse l'autre jambe. Rapidement, quelques mots, si vous le voulez bien, sur ce problème, sur ce handicap physique. Il y a là, évidemment, la manifestation d'une maladie congénitale. Ses parents, je vous l'ai précisé tout à l'heure, sont cousin Germain. Henri de Toulouse-Lautrec est donc atteint d'une maladie que l'on a identifiée maintenant, mais de façon assez récente, qui s'appelle une pycnodisostose. Maladie qui a comme conséquence une réelle faiblesse osseuse, et donc les fractures euh, qu'il a subies à 14 et 15 ans sont la conséquence de sa maladie et non pas la cause de son arrêt de croissance, comme on a pu le dire parfois. Et cette pycnodisostose a également d'autres effets secondaires qui vont se manifester très, tout particulièrement à partir de la puberté. L'un de ces effets secondaires est une déformation de la face, très marqué, qui effectivement enlaidit considérablement Henri de Toulouse-Lautrec et qui euh, ressort à travers tous les témoignages de ses contemporains, notamment Yvette Guilbert, quand elle rencontre Henri de Toulouse-Lautrec pour la première fois, en fait un portrait terrible, euh, le décrivant comme vraiment un personnage assez affreux, disant que tout juste son regard, ses yeux cachés par les lorgnons, sauvent un visage qui est assez hideux. Et puis, autre conséquence secondaire, la fontanelle ne se ferme pas. Vous voyez donc très souvent Henri de Toulouse-Lautrec avec un petit chapeau, qui bien sûr le protège du soleil, qui protège ses yeux puisqu'il est myope, mais qui surtout protège le dessus de sa tête. Voici donc la raison pour laquelle il va euh, se refermer ou se replier sur cette passion première qu'il avait héritée de ses oncles et de son père, celle du dessin. Et il est clair qu'il va certainement souffrir considérablement de l'aspect physique qui est le sien. La première, por favor. Vous avez ici l'un des seuls portraits, l'un des seuls autoportraits peint par Henri de Toulouse-Lautrec vers 1882-1883. Un autoportrait qui, comme vous le constatez, est très loin euh, du travail que peut faire Van Gogh de la même façon lorsqu'il se choisit comme modèle. Il n'y a en effet dans ce tableau aucun narcissisme, ni même aucune interrogation sur lui-même. Au contraire, le visage de Lautrec ne semble pas avoir véritablement plus d'importance que les objets qui sont posés au premier plan sur le manteau de la cheminée. Vous avez son visage qui est reflété dans un miroir. Il y a donc déjà une distance entre le modèle et l'image qu'il nous donne. Et cette distance est accrue par le halo un petit peu flou qui entoure sa figure. Et vous remarquez également que son regard n'est pas visible. Certains analystes ont émis l'hypothèse que ceci était signifiant d'un complexe d'Oedipe non assumé ce qui nous renverrait à une personnalité maternelle assez forte. Il est vrai que la comtesse de Toulouse-Lautrec, si elle restera tout au long de la vie de son fils, un appui fantastique, un appui essentiel, et si elle lui apportera toute la tendresse dont il peut avoir besoin, est probablement cependant une maîtresse-femme et une femme très forte. Immobilisée donc de longs mois par les accidents dont je viens de parler, Lautrec va passer la fin de, son, de sa jeunesse de ville d'eau en ville de cure, et il s'adonne au dessin pour combler son ennui, dans un premier temps, puis par goût, et enfin probablement pour vivre par procuration les joies qui lui sont désormais interdites. Il tient finalement un carnet de croquis, comme d'autres pourraient tenir un journal. La suivante. Autre. <rire> Vous avez là quelques tentatives d'un jeune enfant qui est en, en cure, à, en villégiature à Nice, en 1878-79. Il se passionne bien sûr pour tout ce qu'il voit, pour la mer, pour les bateaux. Ses tentatives sont encore un petit peu maladroites, il n'a que 14 ans. Cependant, ce qui va intéresser et retenir beaucoup plus son crayon, ce sont les chevaux. Autre Ces chevaux qu'il peint à la même époque, évidemment encore empreint d'une certaine maladresse, vous voyez qu'il euh, les brosse déjà d'une façon tout à fait vigoureuse en insistant sur l'allongement de la silhouette et cette volonté de donner l'illusion du mouvement l'amène à rendre son cheval euh, sur une ligne quasi horizontale qui effectivement euh, est la façon qu'il a trouvée pour rendre la vitesse de, de la monture. Par ailleurs, Lautrec a, parmi les connaissances et les amis de ses parents, des liens avec un peintre qui s'appelle René Prinsteau, qui est un peintre très académique, très animalier, qui a un fer très habile. Et Lautrec va, à partir des années 1878, resserrer ses liens avec Prinsteau, qu'il va ensuite très souvent fréquenter, et dans l'atelier duquel il se rendra de façon régulière en 1881. Otra. Cette aquarelle qui date de 1878, vous remarquez peut-être justement qu'elle est marquée en bas à gauche d'une mention daprès prince et elle vous montre déjà l'évolution du jeune homme qui, sous la férule de son maître, commence à rendre les chevaux d'une façon infiniment plus réaliste tout en travaillant évidemment avec affaire qui est relativement académique. Un exercice auquel il se livre assez fréquemment également dans, dans ces années, c'est la copie, Et vous avez là un exercice de copie d'après une gravure du XVIIIe siècle. Ce monde de chevaux, qu'il a dû quitter, qui est celui de sa famille, il écrit lui-même que puisqu'il ne peut plus les approcher, qu'il ne peut plus monter les chevaux, eh bien, il va les, les dessiner. Et on ressent là toute l'amertume probablement du jeune homme, et également toute l'admiration pour cet univers qui n'est définitivement plus le sien. Ainsi, quand il peint son père, le comte Alphonse de Toulouse-Lautrec en fauconnier, en 1879, on a un petit tableau, un petit tableau qui est conservé d'ailleurs au musée d'Albi, qui apparaît déjà comme une œuvre très aboutie. La composition de ce tableau est tout à fait ascendante, avec la position du, du comte de Toulouse-Lautrec, le bras déployé, le bras tendu, pardon, portant un faucon, toutes ailes déployées, un petit peu comme s'il était en pleine gloire, Monté sur son cheval et comme s'il incarnait ainsi dans cette euh, mise en page qui est assez euh, assez pyramidale, euh, à la fois un symbole de force, un symbole de virilité, tout un univers qu'évidemment Lautrec regrette de ne pas pouvoir, euh, dans lequel Lautrec regrette de ne pas pouvoir plonger. Cette même admiration pour son père, on la ressent également dans le tableau que vous allez voir maintenant. Une toile de 1880 qui a été faite à Nice, où l'on voit toujours le comte de Toulouse-Lautrec qui maîtrise avec infiniment de, de brio un attelage lancé au plein galop. Et on sent à la fois, bien sûr, combien Lautrec a déjà pu progresser avec une façon beaucoup plus habile de rendre le mouvement des chevaux et notamment le mouvement des, des pattes des chevaux. Mais on sent également... Combien il reste nostalgique et admiratif de son père. Gazelle, portrait peint en 1881, illustre probablement le, avec le, le plus d'efficacité de, 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 combien les leçons de Princeps ont été euh, bien comprises par le, le jeune Henri. Il a non seulement su rendre ce cheval avec évidemment beaucoup de vie, mais en plus, il va un petit peu plus loin puisqu'on a déjà l'impression, quand il s'intéresse à la tête de cette monture, qu'il fait presque un, un portrait et qu'il le brosse avec toute la vie qu'il qu voit dans, dans ce cheval. Cependant, arrivant ainsi à une œuvre qui est peut-être l'achèvement de ce qu'il peut prendre chez Prinsetot, Il sent lui-même qu'il arrive aussi au bout de ce qu'il va pouvoir trouver dans ce domaine de la peinture animalière. Et il se sent passionné par ce travail de dessin, de peinture. Donc, il décide, ses parents, à le laisser poursuivre une formation artistique classique. Il passe d'abord son baccalauréat, phrase bien connue, et ensuite, il va rentrer dans un atelier professionnel, un atelier qui est celui de Bonnat, Bonnat, peintre tout à fait académicien, extrêmement connu à l'époque, peintre très habile. Bonnat est à la fois un portraitiste, un peintre d'histoire et il a la réputation d'être un excellent professeur. C'est donc dès 1882 chez Bonnat que Lautrec va décider d'apprendre ce qui, dans son esprit, déjà est perçu comme un métier. Cependant, Bonat arrête très rapidement son cours et six mois après, Lautrec est obligé de choisir un autre professeur. Et c'est Cormon qui va être le sien. Cormon qui, lui, est en fait euh, un peintre que l'on qualifierait actuellement de peintre pompier, un peintre de scènes mythologiques, un peintre d'histoire qui est un excellent technicien et qui va également beaucoup apprendre à Henri de Toulouse-Lautrec. Ce qu'il faut retenir des choix de Lautrec, autant celui de Bonnat que celui de Cormon, c'est combien il est encore à cette époque-là décidé à évoluer dans un processus tout à fait classique, tout à fait académique, et combien il reste marqué par l'affluence de son milieu familial, pour qui, bien évidemment, les tableaux de salon étaient la référence. Euh, rien ne peut exclure qu'à cette époque, Lautrec n'ait effectivement envisagé lui-même de progresser dans l'art classique et académique et d'exposer un jour au salon, de présenter un jour une de ses œuvres au salon. Vous avez sous les yeux l'un des 200 dessins d'atelier qui sont conservés au musée Toulouse-Lautrec qui ont évidemment une valeur particulièrement documentaire, qui témoignent tous de l'application du jeune élève. Lautrec fait ses classes avec effectivement infiniment d'applications. Son dessin, d'ailleurs, vous le voyez là, est purement classique. Il trace la silhouette de ce vieil homme d'un crayon précis, à très relativement anguleux. Et vous voyez qu'au-delà simplement de la mise en place du motif sur la feuille, il apprend le jeu des ombres et des lumières, qui sont rendus ici par des blancs, notamment sur le front, sur le ventre. Et il apprend également à accentuer le modelé par un jeu de hachures entrecroisées, comme vous pouvez le voir sur la poitrine, procédé d'ailleurs qu'il gardera par la suite. Un autre exercice assez courant dans les ateliers de cette époque, Consiste à peindre des nus. Ceci permet à la fois des recherches de matière et des recherches de couleurs. Pour ce faire, on fait poser des modèles et on leur fait adopter les attitudes de sculptures ou de marbres antiques. Ici vous reconnaissez Larotino, qui est un esclave scythe qui aiguise son couteau pour égorger le Satire Martias sur les ordres d'Apollon. Et cette posture prise par le modèle permet aux, aux jeunes élèves une étude d'anatomie à peu près parfaite, avec évidemment euh, tout le travail sur le rendu du jeu des muscles. Vous avez donc sous les yeux évidemment des œuvres peu connues et qui vous montrent un travail particulièrement euh, académique. Reste à apprendre pour le jeune Lautrec les règles de composition. C'est fait à travers un exercice tel que celui-ci, une scène qui s'intitule « Enlèvement », qui date à peu près des années 1884, où vous le voyez, au-delà d'un sujet sans grand intérêt, il apprend tout simplement à organiser son œuvre sur une grande diagonale qui traverse la composition en agençant les personnages dans l'espace autour de cette diagonale. Cependant, malgré cette application tout à fait scolaire, Lautrec et ses amis de l'atelier Cormon sont à l'affût de tout ce qui surgit, et Dieu sait que le Paris de l'époque est fertile, en création artistique et Cormont a le, le côté très libéral de, de ces peintres de, qui sont des professeurs qui consiste à permettre à ses élèves et même à les autoriser à les inciter à aller voir tout ce que l'on peut découvrir à l'époque c'est ainsi qu'ils vont fréquenter bien sûr les musées parce qu'ils y trouvent des modèles classiques mais également ils vont fréquenter tout euh, les expositions, les salons, les galeries qui pullulent à l'époque à Paris et qui vont leur ouvrir les yeux sur tout à fait autre chose que ce qu'ils peuvent voir ou ce qu'ils ont pu voir chez Bonnard et chez Cormon. Lautrec, donc, pendant les périodes de vacances, fait ce que l'on pourrait appeler des devoirs de vacances. Il peint librement et ce tableau du jeune Routy, qui est d'ailleurs présenté ici dans l'exposition de la Fondation, Qu'il peint en 1883, après une longue série de dessins préparatoires, constitue l'un de ses exercices de, de vacances, qui exprime très clairement combien il est sensible à l'un des courants qui marque très fortement l'art à la fin du XIXe siècle, dans ces deux dernières décennies du XIXe siècle, à savoir le naturalisme. Il a évidemment la tentation de placer un personnage. Dans une, en extérieur, c'est là probablement tout ce qu'il retire de l'impressionnisme et vous voyez combien sa composition est très marquée par l'impressionnisme avec la ligne d'horizon qui est très haute mais il euh, cherche aussi à s'attarder sur des personnages populaires en l'occurrence un jeune paysan de la propriété maternelle de Céléran ce qui là nous ramène beaucoup plus vers le naturalisme dont je parlais précédemment le visage de ce jeune paysan, rendu ici sur un tableau qui est l'achèvement de cette série de 1883, tableau qui se trouve à la Pinacothèque de Munich, allie à la fois les hardiesses chromatiques de l'impressionnisme et le naturalisme dont je faisais état. D'autres courants sont alors en pleine émergence à Paris. Et Lautrec est sensible au jeu de lumière notamment et à la recherche d'une peinture plus claire qui est également dans l'air du temps. Ce portrait de sa mère, la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec, peint en 1883, est tout à fait caractéristique de cette recherche vers une peinture plus claire, vers une lumière qui nimbe, vous le voyez, ce, ce personnage, qui est très proche des scènes assez intimistes que créera Vuillard par exemple par la suite. On a souvent évoqué devant ce tableau une influence possible de Manet et également un, un lien avec Berthe Morisot. Il n'est pas certain que Lautrec ait véritablement beaucoup connu Manet en 1883, même s'il a déjà vu probablement des œuvres de lui. En revanche, il n'a sûrement pas encore connu Berthe Morisot. Il y a donc là beaucoup plus une parenté, quelque chose qui exprime l'ère du temps, que véritablement une influence à proprement parler. J'évoquais tout à l'heure la personnalité de la mère de Lautrec, et vous voyez combien ce tableau, Par la frontalité pyramidale de la pose, euh, qui est euh, soulignée par la symétrie presque parfaite de la composition, souligne à la fois euh, l'imposante dignité et le hiératisme de la mère. C'est presque une matière euh, dans, dans tout l'esprit euh, de, de ce terme latin qui est représenté ici sur ce tableau. Lautrec fréquente aussi avec ses amis de, de l'atelier toutes les expositions, et notamment, il est très lié avec euh, Anctin et avec Émile Bernard. Émile Bernard, dont vous avez également ici un portrait qui date de 1886, qui est conservé à Londres. Et nous avons une lettre d'Henri de Toulouse-Lautrec qui explique qu'il essaie, sur ce portrait, de travailler selon un style impressionniste. Vous voyez que ce n'est pas encore véritablement euh, une, matière une manière qu'il domine. Néanmoins, on voit combien effectivement les rencontres qui sont les siennes euh, l'arrêtent quelque temps. Autre rencontre qui sera assez importante pour lui, celle de SERA, ce et celle du divisionnisme. Ce tableau qui se trouve également dans l'exposition de la Fondation, qui représente toujours sa mère, la comtesse de Toulouse-Lautrec, dans, dans le salon du château de Malromé, date de 1886. Il répond à la problématique du divisionnisme, avec notamment ces touches vives, fragmentées, que vous voyez par exemple sur le fauteuil qui est à l'arrière-plan. Il est très novateur déjà pour l'époque, et nous avons un texte d'un critique d'art euh, qui écrit en voyant ce tableau, je cite, « Le plus grand nombre de visiteurs ont certainement reculé d'horreur en s'approchant de ses cheveux violets et de ses traits citrons qui ressemblent à un hachis de légumes. » Je vous laisse juger, quand vous découvrirez vous-même la toile, de l'impression qu'elle peut vous, vous donner. Il est clair que Lautrec est alors en train de s'engager sur des voies qui sont les voies de recherche de sa génération. Ce divisionnisme, il l'expérimente une seconde fois dans ce tableau qui s'intitule « Poudre de riz » qui est conservé à Amsterdam, qui va peut-être plus loin encore que le précédent dans la voie du divisionnisme, puisque vous voyez que la toile est entièrement travaillée en touches variées, mouchetées, qui d'ailleurs ne correspondent pas toujours aux textures représentées. Lautrec avec une œuvre telle que celle-ci, comme avec évidemment le tableau précédent, secoue à l'évidence l'orthodoxie. Il est intéressant, je dirais presque pour l'anecdote d'ailleurs, de souligner que cette toile a été achetée par Théo Van Gogh qui à l'époque s'occupe de la galerie Bousseau et Valado. Il va y avoir un rapport assez étroit entre Lautrec et Van Gogh, le peintre cette fois-ci, puisque Van Gogh arrive à l'atelier Cormont en 1886 et il s'intègre à ce groupe que constituent Lautrec, Émile Bernard, Anctin, en apportant un élément supplémentaire, puisque puisqu'il amène avec lui une collection d'estampes japonaises. Et il va organiser au Café du Tambourin en 1887 une exposition de ce que l'on appelle l'Ukiyoe. Ukiyoe, c'est le nom japonais qui se traduit à peu près par image du monde flottant. Ces estampes qui sont déjà très connues en Europe, très appréciées bien sûr des impressionnistes, mais qui vont également être déterminante pour la génération des artistes d'Henri de, Toulou de Toulouse-Lautrec. On peut dire que dans les estampes japonaises, Lautrec et ses amis trouvent à la fois des sujets, les sujets des de scènes de la vie quotidienne, des mises en page, notamment euh, ces premiers plans tronqués que l'on retrouvera très souvent dans le travail de Lautrec, mais aussi ces mises en page à partir d'une diagonale, et puis cette utilisation des aplats de couleurs Euh, qui constitue un ensemble de réponses aux questions que Lautrec et ses amis se posent. Émile Bernard, surtout, euh, va beaucoup s'appuyer sur cet art japonais et il va le confronter aux images que Gauguin est en train de créer lui-même à Pont-Aven. C'est Émile Bernard, d'ailleurs, qui crée le lien entre Henri de Toulouse-Lautrec et ce groupe de Pont-Aven euh, qui, par la suite, se fédérera, vous le savez, sous le nom de Nabi, Nabi qui signifie prophète en hébreu, ces peintres Nabi qui ont d'ailleurs été récemment présentés lors d'une exposition à Paris au Grand Palais. En novembre-décembre 1887, ce groupe de, de, de jeunes artistes expose au Grand Bouillon, qui est un, un lieu assez populaire de Montmartre, une exposition qui est organisée par Van Gogh avec Anctin, avec Émile Bernard, l'Autrec en fait partie. En revanche, le groupe continue à présenter son travail et il expose en 1889 au Café Volpini, mais Lautrec ne suit pas. Et Gauguin écrit furieux à Théo Van Gogh, « Oh, Lautrec, il ne considère qu'une chose, c'est lui et non pas les autres. » On sait que Gauguin n'a pas particulièrement bon caractère, cependant, il est probable qu'il exprime là quelque chose de tout à fait juste. Lautrec, à l'évidence, est quelqu'un de très autonome. Certes, il euh, s'arrête quelque temps, comme je l'ai dit précédemment, sur ces courants euh, qui sont en train de se développer dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Il les expérimente, il les fait sien à un moment, mais très rapidement, il reprend ses recherches personnelles et très rapidement, il va créer lui-même à la fois son propre vocabulaire thématique, mais également sa propre manière. À cette époque-là, selon les amis qui sont à l'atelier Cormont et qui nous ont laissé des témoignages, on sait qu'il est en train de rechercher le travail de la couleur, notamment le travail de la couleur sur le carton. Et on a des séries d'œuvres telles que celle-ci, conservées à lui, une série sur le thème artilleur et, et femme, qui témoignent de cette façon de cette recherche du travail de la couleur. Vous voyez combien ici il fait d'abord la mise en place de son dessin, puis ensuite, par une série de calques successifs, il va positionner ses couleurs. Et euh, ceci est intéressant parce que cela nous prouve combien Lautrec attache autant d'importance au travail de la couleur qu'au trait lui-même, alors que très souvent on, on prétend un petit peu rapidement, je pense, que Lautrec est avant tout et essentiellement un dessinateur. De même, c'est à cette époque qu'il commence ses premiers essais de peinture sur carton, ce carton euh, qui lui servira de support très fréquemment par la suite, technique qu'il n'invente absolument pas, puisque euh, d'autres avant lui avaient utilisé ce procédé, Raffaelli notamment, mais technique qui va pour lui constituer un, un, un moyen abs absolument essentiel. Enfin, L'une des choses qui sont probablement les plus déterminantes dans l'évolution d'Henri de Toulouse-Lautrec alors, c'est le quartier dans lequel il évolue. Bonnat, tout autant que Cormon, ont leur atelier à Montmartre. Montmartre, c'est alors un quartier populaire qui vient d'ailleurs d'être annexé à Paris. Les loyers n'y sont pas très chers et donc on trouve toute une population assez bohème, une foule de petits ouvriers, une foule prolétaire des blanchisseuses, mais également une activité de spectacle, de loisirs qui en est à ses débuts et qui va bien évidemment se, se développer avec cette clientèle populaire. Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que Lautrec plonge d'emblée dans ce milieu. Certaines lettres de ses premières années parisiennes, écrites notamment à sa grand-mère, témoignent d'une certaine difficulté d'accoutumance du, du jeune aristocrate dont je parlais tout à l'heure. Mais Il va rapidement se laisser entraîner par, euh, par ses amis. Et surtout, ce milieu Montmartre III va lui donner des sujets, des modèles. Ainsi Carmen Godin, sur ce petit tableau peint en 1884, probablement une jeune ouvrière rencontrée dans la rue, dont à la fois le visage assez farouche mais surtout probablement la chevelure rouge, rousse et flamboyante fascine Henri de Toulouse-Lautrec et qui va lui servir de modèle pour plusieurs tableaux vous voyez ici une œuvre qui reste encore assez classique avec cette composition apparemment frontale cependant un petit détail déjà, cette composition est un petit peu modifiée par le fait que le regard de Carmen Godin s'échappe sur le côté, au-delà du peintre, au-delà du spectateur que nous sommes. Et vous remarquerez également sur ce tableau les touches de rouge vif qui rehaussent le ton blond de la chevelure, une chevelure qui est rendue de façon véritablement flamboyante. est qu'à partir de modèles tels que celui-ci, commence donc à définir les types féminins qui vont le passionner. En même temps, il découvre bien sûr les cabarets. Les cabarets Montmartre III, ce sont le Chat Noir, et puis surtout le Mirliton. Le Mirliton, c'est le cabaret que vient d'ouvrir Aristide Bruand en 1884. Aristide Bruand reprend d'ailleurs la tradition du Chat Noir et il demande à des artistes de décorer les murs de son cabaret, d'accrocher des œuvres sur les murs, C'est ainsi que Lautrec se trouve accroché au mur de ce, de ce cabaret, le Mirliton. Mais en outre, il, le, le, Bruand produit un journal qui s'intitule lui aussi le Mirliton, qui paraît de façon assez irrégulière, de 1885 à 1894. et Lautrec va illustrer des couvertures du Mirliton. Et le plus souvent, il prend le titre des chansons de Bruand Qui, sont, euh, qui tournent autour très souvent de type féminin, pour illustrer ces couvertures. Et c'est là l'un des premiers essais euh, d'illustrateurs dans la presse, même s'il s'agit bien sûr d'une presse très populaire, d'Henri de Toulouse-Lautrec, et c'est qui sera bien évidemment considérablement multiplié par la suite, puisque euh, la presse est l'un des supports qui va également beaucoup intéresser Toulouse-Lautrec. Les tableaux que Lautrec peint, euh, à partir de ses chansons de Bruant sont connues euh, simplement parce que je crois qu'on n'a pas oublié des chansons comme euh, À la Bastille, euh, à Batignolles »,« à Montrouge. Vous avez ici à Montant », tout d'abord l'étude préparatoire avec la mise en place du personnage, brossé comme vous le voyez à touches assez brève, un petit peu comme des virgules. et le tableau final sur lequel euh, débouche euh, cette étude préparatoire, évidemment beaucoup plus travaillée, avec un fond euh, qui est probablement euh, en, pleine, en plein air, mais qui est assez allusif, et euh, l'intérêt tout particulier que Lautrec apporte au travail du visage, ce visage rendu avec une vérité qui va au-delà simplement euh, du souci euh, d'une photographie qui va jusqu'à la volonté d'exprimer la, la psychologie du personnage. Montmartre est donc un élément décisif dans l'évolution de Toulouse-Lautrec et les œuvres illustrant les chansons de Bruand, telles celles que vous voyez actuellement, lui valent d'être reconnues dans la bohème montmartroise. C'est d'ailleurs l'un des phénomènes complexes de la fin des années 80 à Paris, euh, que ce rapport constant, cette interface, je dirais, particulière entre les beaux-arts et un art populaire, cette interface qui veut que chansons, illustrations, concourent à définir véritablement une, une bohème antibourgeoise bourgeoise dans laquelle Lautrec plonge définitivement. En 1887, il cesse en effet de fréquenter l'atelier Cormont, et Montmartre devient, à peu près jusqu'au début des années 90, l'épicentre de son inspiration. Plusieurs sujets vont alors le retenir, et l'un des sujets majeurs de cette vie Montmartre III, c'est le cirque. Le cirque est évidemment un spectacle très populaire, Lautrec n'est pas le seul peintre moderne à s'être attardé sur ce sujet. Le cirque a attiré Renoir, il a attiré Degas, plus proche de Lautrec, il sera aussi illustré par Serat. Dans les années 80, le jeune Lautrec fréquentait beaucoup le cirque avec Pinstot et il continue, alors qu'il est élève de Cormon, à se rendre au cirque Fernando qui est installé à l'année sur un grand terrain à Montmartre, près de l'endroit où Lautrec a fondé son atelier. Il crée ainsi en 1887 88 cette image du cirque Fernando, l'écuyère. Qui est, un, qui est un tableau conservé actuellement à Chicago. Vous remarquez d'une part la composition très structurée par l'arc de cercle très ouvert des gradins et surtout le fait que cette scène est représentée tout comme si nous étions nous-mêmes assis dans ces gradins, procédé naturaliste par excellence. Autre principe que Lautrec est en train de mettre en place, la façon dont il coupe les silhouettes, notamment la silhouette des clowns, mais également la silhouette des spectateurs. Cette mise en page, je l'ai citée tout à l'heure, est un procédé totalement japonisant. Enfin, vous remarquerez le contour, la ligne très dynamique qui définit le contour des silhouettes, procédé que l'Autrec va également développer dans les années qui vont suivre. En revanche, les couleurs de ce tableau sont encore relativement simples, c'est un chromatisme assez simplifié qui joue sur les complémentaires, les verts, les rouges. Enfin, dernier point, regardez bien le visage de l'écuyer, ce visage qui est déjà presque plus un masque qui est plus proche disons, du type que du portrait véritablement individualisé. Tous ces éléments que j'ai essayé de, de souligner pour vous font de ce tableau l'une des première réalisation véritablement moderniste de Toulouse-Lautrec. Il est important d'ailleurs de souligner que ce tableau va lui permettre de participer à l'exposition des vins à Bruxelles en 1888. Le salon des vins à Bruxelles, je le rappelle, c'est un salon qui est ouvert à tous les peintres d'avant-garde de cette époque et le simple fait que Lautrec y soit invité prouve la reconnaissance qui est celle des autres artistes avant-gardistes qui le reconnaissent véritablement comme l'un des leurs. Elle met également très clairement en lumière que Lautrec n'est pas du tout le peintre maudit que l'on peut parfois très euh, faussement évoquer. Il expose, il est vu, bien évidemment d'un public assez euh, amateur de, de travaux d'avant-garde, mais ses travaux sont vus aussi bien à Bruxelles qu'apparus, on va le voir par la suite. Après le cirque, un autre thème, bien sûr, le retient, celui des lieux de spectacle, notamment euh, ces fameux bals qui sont en plein développement à l'époque à Montmartre. Il existe encore à l'époque sur la Butte euh, quelques moulins avant et notamment le fameux moulin de la Galette, l'un des trois euh, moulins qui subsistent encore, qui est devenu euh, ce que l'on appelle une guinguette, un lieu de bal populaire euh, qui attire une clientèle assez simple. Lautrec se laisse tenter par ce sujet et il peint ici le bal du Moulin de la Galette, en 1889, d'une façon qui lui est très particulière. Vous voyez que ce tableau est brossé dans une peinture très diluée qui devient plus une teinte que véritablement une couleur. En fait, seule la ligne des personnages du fond euh, semble vivante et elle clôt le tableau, principe de composition que l'on retrouvera assez fréquemment dans toute cette série de tableaux de balles populaires, mais également dans les premières affiches de Toulouse-Lautrec. Là encore, nous sommes nous-mêmes partie prenante, nous sommes nous-mêmes dans la salle de spectacle, euh, puisqu'il semble que nous soyons au niveau de la table, assis nous-mêmes de l'autre côté de cette table qui nous sépare de la scène que Lautrec représente. La scène par elle-même, c'est probablement un homme qui est un souteneur, qui est assis derrière trois femmes dont vous remarquerez euh, le total isolement, la totale absence de communication. C'est donc un tableau euh, qui évoque à la fois l'incommunicabilité, qui évoque évidemment la solitude euh, dans ces milieux de, de fêtes populaires, mais qui évoque également certaines pratiques de racolage assez fréquentes. Nous sommes loin, avec cette image un peu glauque, euh, du Moulin de la galette de Renoir, que vous avez sûrement en tête, et qui était une scène évidemment beaucoup plus gaie, beaucoup plus vivante. Nous sommes là dans le Paris de la Lui, ce Paris un petit peu interlope que fréquente Lautrec et il veut nous, nous rend, nous, dont il veut nous donner l'image. Là encore, ce tableau va être vu, exposé, puisque il est montré aux indépendants en 1889, et c'est à cette occasion la première grande exposition, le premier grand salon où Lautrec est présenté à Paris. Poursuivant cette série sur les, les balles et sur les lieux de spectacle, Lautrec peint en 1889 90 une toile qui s'intitule « Dressage des nouvelles par Valentin le Désossé ». Il s'agit là d'une scène qui se passe au Moulin Rouge. Le Moulin Rouge a ouvert en 1889. Il a été lancé par deux directeurs qui s'appellent Euler et Zidler qui ont compris en fait euh, tout l'intérêt que l'on pouvait tirer de ces lieux de bal et qui sont en passe de créer véritablement des industries euh, du spectacle euh, qui sont pour, lieu des, pour eux des lieux euh, qui rapportent beaucoup d'argent. C'est en fait une affiche de Chéret qui a lancé euh, le Moulin Rouge au moment de son ouverture. C'est donc une véritable campagne de publicité avec des articles dans les journaux euh, qui a été mise en place. Et on décrivait dans cette campagne de publicité un élément moderne, important pour le Moulin Rouge qui était l'éclairage au gaz. Et puis on cherchait, à travers les messages qui passaient par la publicité, à attirer un public un petit peu plus chic peut-être que celui du Moulin de la Galette, en mettant justement en avant le fait que le public était moins marginal, que le lieu donc était un peu mieux fréquenté. Lautrec, dans ce tableau, reprend complètement tous ces messages. Il reprend Bien sûr, cet éclairage au gaz, et vous voyez comment il dessine les globes au fond de, de sa toile. Il reprend aussi cette notion d'un public un petit peu plus chic, qu'il évoque à travers euh, la, la très élégante jeune femme rose qui est au premier plan, avec ce, ce beau chapeau à plumes. Mais il garde cette composition qui était déjà la sienne dans la toile précédente, c'est-à-dire une frise de personnages qui ferme le tableau au fond, L'essentiel de la scène étant évidemment focalisé sur la danseuse, cette danseuse qui est en train de se livrer à l'une des figures du, du quadrille, c'est-à-dire une figure donc où on devait lever la jambe très haut et montrer un petit morceau de jupon. Et cette, cette figure qui donne le titre au tableau, puisque Valentin le désossé, le cavalier de la danseuse, est apparemment en train de lui apprendre les pas très particuliers de ce chahut. Le tableau que vous avez sous les yeux sera lui aussi exposé en 1890 aux indépendants. Vous avez ici un gros plan de cette toile qui met en, en évidence le travail du peintre à la fois pour rendre le, le chapeau, la plume, le je ne sais pas, l'autruche, le, le boa d'autruche qui euh, est, entoure le cou de, de la jeune élégante qui est au premier plan, mais également la façon dont il rend la transparence des froufrous, des jupons de la danseuse, avec simplement quelques rehauts de blanc. Vous voyez combien Lautrec déjà travaille à l'économie, euh, en utilisant avec très peu de moyens euh, une peinture assez allégée et en ayant ainsi la volonté d'un rendu maximum, notion sur laquelle je reviendrai par la suite. Les et Zidler sont d'ailleurs très contents de ce tableau, puisqu'ils vont l'acheter et ils vont l'accrocher au-dessus du bar du Moulin Rouge. Là encore, vous retrouvez cette interface que j'évoquais précédemment entre les lieux de spectacle et la création artistique. les lieux en question devenant finalement également des lieux d'exposition. Dans les mois qui vont suivre euh, cette série de grands tableaux, Lautrec va développer euh, ces thèmes des balles dans des formats moyens qui sont en fait très certainement destinés à des collectionneurs privés euh, qui euh, pourraient effectivement acheter euh, ces tableaux. Et puis surtout, il va se voir commander par Holler et Ziedler cette fameuse affiche du Moulin Rouge, qui vise là encore à renouveler l'impact publicitaire autour de ce lieu de spectacle. Et en 1891, Lautrec sort donc sa première affiche. Vous avez là un dessin préparatoire pour cette première affiche qui est conservée au musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Dessin préparatoire qui, vous met, euh, qui met déjà en place la composition de l'affiche. Vous voyez qu'il euh, se contente de reprendre ce que nous avons déjà vu dans les tableaux précédents, c'est-à-dire une scène fermée par une frise de personnages. Mais pour, pour l'affiche, les personnages sont plus clairement traités en ombre chinoise, ce qui est un procédé là aussi très japonisant. De même que la silhouette euh, du danseur, Valentin le désossé, qui est au premier plan, est également traité en ombre chinoise. Elle n'est en effet qu'un fer-valoir sur lequel le regard s'accroche, avant bien sûr de plonger au centre de la composition, là où se trouve le pivot de l'affiche, à savoir la vedette du Moulin Rouge, la Goulue, en train de, de danser. Et cette image de l'affiche du Moulin Rouge, avec des couleurs très fortes que vous connaissez, des aplats de couleurs très nettes, va terriblement frapper les contemporains, notamment parce qu'elle saisit véritablement euh, tout le dynamisme provoquant de la danseuse et qu'elle en restitue toute la vie. Les tableaux qui vont suivre, ceux pour lesquels j'évoquais tout à l'heure euh, la, la, la volonté de Lautrec de trouver des acheteurs, euh, ce sont notamment des œuvres telles que celle-ci où l'on retrouve la Goulue, Il s'agit en fait d'un carton qui se trouve à New York au Modern Art, carton qui a été peint en 1892. Et vous voyez là encore que, quand bien même Lautrec ait eu une amitié réelle pour la Goulue, il la représente avec un regard sans aucune concession. La Goulue, visiblement, a terminé son numéro elle est en train donc d'entrer. De, ou de sortir du moulin rouge, et elle semble véritablement épuisée, probablement par cette danse effrénée qui a été la sienne, mais peut-être y a-t-il aussi chez Lautrec une sorte de regard un petit peu prémonitoire sur ce que sera l'évolution de cette femme qui aura effectivement une fin de vie difficile et qui, après avoir été la vedette du tout Paris, ira véritablement de déchéance en déchéance Cette série de tableaux sera effectivement d'ailleurs achetée par des collectionneurs privés, de même que des lithographies que Lautrec va produire sur ce thème du moulin rouge. Vous avez là, ici, vous avez ici sous les yeux une lithographie qui s'intitule l'anglais au moulin rouge, ou plus exactement le carton préparatoire pour cette lithographie. Et il est assez intéressant d'analyser le passage entre ce carton et véritablement la lithographie. Je vous montre donc... Le travail que l'Autrec fait à partir de ce carton préparatoire. Et si vous voulez bien, nous revenons. Non Je crois que mon, mon opérateur ne veut pas. Merci. Nous revenons donc au carton préparatoire. Simplement pour souligner euh, deux choses. D'une part, que les, les cartons préparatoires chez Lautrec ne sont pas, euh, ou que les lithographies plus exactement, ne sont pas moins importantes pour Lautrec que le travail qu'il peut faire en étape préalable il attache autant d'importance au support toile, au support carton, qu'au support papier. Et c'est pourquoi très souvent, l'étude qu'il va mener avant de sortir une lithographie est elle-même très aboutie, comme vous pouvez le voir donc, sur ce carton. Autre chose, vous voyez qu'il manie chacun des, chacune des techniques qui va être la sienne en fonction des caractéristiques propres de cette technique on a ici une peinture donc il a euh, sur cette peinture un rendu qui est effectivement plus fin qui va peut-être un petit peu plus dans le détail que ce qu'il fera euh sur une lithographie. Regardez notamment le visage. Le visage de l'anglais que vous aviez tout à l'heure sur le carton préparatoire était évidemment beaucoup plus minutieusement travaillé. Sur la lithographie, il devient presque un masque tout simplement parce que Lautrec a synthétisé les traits essentiels de son modèle et il les a ainsi résumés pour n'en garder vraiment que la force expressive maximum. De même, vous avez vu, alors je vais essayer de nouveau de revenir à l'intérieur. Voilà, vous avez vu le travail de la couleur. On a probablement ici une couleur qui est relativement réaliste, notamment la, la, la jaquette, la veste de l'anglais, les, les mèches de cheveux et les vêtements des, des, des jeunes femmes. Et il simplifie tout cela sur la lithographie, pour en faire en fait de grands aplats qui ont évidemment infiniment plus de force, infiniment plus de présence que le travail euh, de la peinture qui était lui par juxtaposé. juxtaposée. Et ce, cette recherche prouve bien combien il maîtrise les deux techniques et combien le passage de l'un à l'autre est aussi le fruit d'une réflexion. Enfin, je conclurai sur cette lithographie en soulignant euh, les couleurs utilisées par Lautrec Ces couleurs très particulières, un petit peu aubergines, orangées, avec les ponctuations très précises de noir, autant le contour des silhouettes que les gants noirs, ou la mèche noire, ou le collier noir qui entoure le cou de la jeune femme. Ce jeu donc, de couleurs extrêmement raffiné, qui montre, là encore, et je l'ai déjà dit précédemment, combien Lautrec sait être un coloriste. Ce travail autour du, des lieux de spectacle et notamment autour des, de Montmartre culmine fin 92-93 avec ce fameux tableau au Moulin Rouge qui est, qui est conservé à Chicago, un tableau qui est évidemment le dernier de cette série. Euh, qui évoque cette fois-ci euh, des personnages que l'on peut reconnaître euh, de façon très claire, et notamment, vous voyez, au, au second plan, deux silhouettes qui passent, qui marchent, la plus petite étant celle d'Henri de Toulouse-Lautrec lui-même, et la plus grande, celle de son cousin Germain, Gabriel tapier de -Séléran. Une énigme sur ce tableau, la radio euh, du, de la toile a montré que le personnage qui se trouve à l'extrême droite euh, figure sur une bande qui a été rajoutée à l'œuvre. La question que l'on se pose est donc, quand Lautrec a-t-il rajouté cet élément Beaucoup de critiques d'art ont cru pouvoir reconnaître dans cette figure May Milton. Or, May Milton, est une, qui est une jeune Anglaise, n'arrive à Paris qu'en 1895, ce qui signifierait, puisque cette toile est de 92-93, que Lautrec rajoute cet élément bien après avoir conçu son tableau. Ce qui semble finalement assez peu crédible parce qu'il euh, est clair que ce visage de femme à l'extrême droite est évidemment un élément fondamental pour la composition du tableau. Tous les éléments d'analyse chimique semblent au contraire d'ailleurs prouver que euh, les deux éléments de peinture, le visage et le reste du tableau, sont parfaitement concordants. Il faut donc tout simplement éliminer l'hypothèse que le personnage représenté aimait Milton. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement euh, cette trouvaille plastique que constitue cette figure qui relie véritablement la scène que Lautrec a représentée au spectateur que nous sommes. Et là encore, nous sommes en plein dans un procédé naturaliste qui donne véritablement tout son sens à la composition. Bien évidemment, ce visage lui-même est tout à fait frappant déformé qu'il est par une lumière qui surgit du bas, probablement de, de la rampe d'une scène, et le, le chapeau que porte cette jeune femme lui donne un petit peu l'allure d'un insecte étrange. De même que le tableau, là encore, insiste sur une atmosphère assez morne, sur une atmosphère finalement un petit peu désenchantée. Peut-être est-ce ce cet désenchantement qui fait que Lautrec va s'éloigner de cette thématique ou plus probablement ressent-il le besoin euh, d'ouvrir un petit peu ses sujets parce qu'il ne veut pas être cantonné à un peintre de la vie montmartroise. Et donc à partir des années 92-93, certes il continue à s'intéresser au, au milieu montmartrois, mais il va élargir sa thématique. Vous avez ici un gros plan sur l'un des éléments de cette toile. Cette, cette thématique, elle reposera bien sûr sur les personnages qui sont les vedettes de l'époque et Lautrec va être fasciné tour à tour à la fois par des acteurs, par des actrices, par des danseuses et ce qui est frappant c'est qu'il s'empare de ces modèles pour créer des images qui deviennent des archétypes archétypes que nous connaissons véritablement aujourd'hui presque mieux l'image véritable du personnage. Ainsi, je pense que nous avons tous dans notre mémoire l'image de Bruand telle que Lautrec l'a ainsi synthétisée, et aucun d'entre nous peut-être ne connaît véritablement euh, le, la véritable physionomie d'Aristide Bruand. Il crée toute une, Lautrec crée toute une série de cycles autour de Bruand en tournant autour de lui, en utilisant donc ces euh, images. Il tourne aussi un petit peu comme un caméraman autour de Jeanne Avril, Vous avez ici un, un tableau assez extraordinaire de Jeanne Avril Dansant, qui est une huile sur carton conservée au musée d'Orsay, avec ce travail du sol, vous voyez, en hachure très brève, et toujours cet intérêt majeur de l'artiste pour une, une, une posture figée dans un maximum d'expressivité. C'est un travail qui s'apparente presque à celui d'un photographe, il fait un arrêt sur image ». C'est-à-dire qu'au moment où Jeanne Avril est en train de, de gesticuler, on ne peut pas employer peut-être un autre terme, puisque le surnom de cette danseuse, c'était la Mélinite. La Mélinite, c'est un explosif, et donc cela vous explique combien Jeanne Avril était vive dans sa danse. Et au moment donc, où cette gesticulation est le plus euh, fortement représentative, eh l'autre est que la fige, l'arrête, et c'est là où il représente son modèle. Même démarche, d'ailleurs sur ce carton, qui est une étude préparatoire. Et le recours au carton chez Lautrec, technique dont j'ai déjà parlé, est évidemment une chose intéressante pour lui, puisqu'il peut ainsi complètement évacuer le problème du fond. Il n'a plus à travailler le fond, il n'a plus à chercher une couleur sur laquelle va ressortir son personnage. Le carton lui donne déjà une couleur de base. Il travaille donc uniquement la silhouette, la robe, le mouvement et évidemment le visage, et à partir de ce carton préparatoire, il réalise une affiche. Autre élément important à retenir à partir de ses travaux, Lautrec utilise à l'évidence, comme beaucoup d'artistes de sa génération, la photographie. Il est clair que Jeanne Avril n'aurait sûrement pas pu poser longtemps, euh, avec le mouvement de danse qui était celui du, du carton préparatoire que nous venons de voir. Donc, c'est une photographie euh, de ces photographies que l'on vendait euh, pour euh, faire connaître les vedettes de, des lieux de spectacle de Montmartre, qui va servir de modèle à Lautrec, et à partir de cela, il va créer son image. Autre tableau représentant Jeanne Avril, ce, ce pastel sur papier qui est, consacré, qui est conservé au Courtauld à Londres, qui nous la montre cette fois-ci d'une façon un peu différente. Voilà. Il s'agit d'une élégante bourgeoise et nous avons ici la possibilité peut-être de parler rapidement de Jeanne Avril qui était peut-être l'amie la plus proche de Lautrec, en tout cas celle qui l'a le mieux compris et qui avait une personnalité étonnante, attachante. C'était une femme très intelligente qui cessera après la mort d'Henri de Toulouse-Lautrec de danser et qui s'intéressera au théâtre notamment puisqu'elle jouera le rôle de Claudine dans les pièces de Colette. Vous voyez également euh, ici ce qu'est la technique euh, picturale de Lautrec et notamment ce travail par hachures, par traits verticaux qui sont plus ou moins densifiés, notamment sur ce manteau bleu pour donner une, un ton un petit peu plus uni. Les traits sont alors resserrés et densifiés. Autre personnage qui fascine absolument Henri de Toulouse Lautrec, mais la fascination ne sera pas réciproque, Yvette Gilbert. Yvette Gilbert, qui s'était créé un personnage à partir d'un physique un petit peu ingrat, elle avait un répertoire de chansons populaires, de chansons montmartroises, euh, un peu osées, vous connaissez peut-être le fiacre, la pocharde, on l'appelait d'ailleurs la, la diseuse fin de siècle ou la Sarah Bernard des fortifs, et cette femme assez grande, mince, assez plate, euh, avait créé son, son personnage en jouant justement sur une silhouette très longue, avec des longs gants noirs qui accentuaient un petit peu l'aspect longiligne de son corps et un décolleté assez plongeant en V. Ces gants noirs, eh bien, l'autrec les isole pour en faire ainsi le sujet d'un carton qui va servir de couverture à un album de lithographie qu'il consacre à la diseuse Yvette Gilbert. Et vous voyez qu'il en fait un petit peu comme des êtres vivants, autonomes, un petit peu comme des serpents sur cette couverture d'album. Et il travaille autour d'Yvette Gilbert, comme autour de Bruant, comme autour de Jeanne Avril, en prenant beaucoup de notes sur le vif. Ici, un, une page de carnet qui est conservée au Louvre. Et ces prises de notes, vous le voyez, euh, résument la façon dont le trait dessine. Son trait est extrêmement nerveux, extrêmement vif. Ce sont des lignes successives qu'il superpose, qu'il entrecroise, pour euh, essayer de retenir à la fois le mouvement mais aussi les jeux de physionomie et à partir de ces prises de notes, il crée une œuvre comme celle-ci qui est en fait un rôle de couleur sur une lithographie. Là encore, le visage, voilà, visage d'Yvette Gilbert sur ce travail est plus proche peut-être du masque et du type véritablement d'actrice que d'une photographie réaliste, mais sans doute Lautrec a-t-il retenu une grimace de cette diseuse au moment où elle était le plus fortement expressive. On comprend cependant qu'Yvette Gilbert n'est pas beaucoup appréciée Henri de Toulouse-Lautrec. Il la représente également ici en train de chanter une chanson qui s'intitule Lingue Longue-Lou. C'est une recherche d'ailleurs pour un dessin qui est paru dans Le Rire, l'un des très nombreux journaux humoristiques auxquels Lautrec collaborait. Et euh, Yvette Gilbert, ayant conscience malgré tout à la fois de l'impact possible du travail d'Henri de Toulouse-Lautrec et surtout dans le souci de se créer sa propre publicité, va lui commander une affiche pour annoncer sa saison 94-95, 1894-1895, aux ambassadeurs. Voici le projet d'affiche qui est conservé au musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Yvette Gilbert refuse ce projet d'affiche. Je crois qu'on peut peut-être le comprendre. Et elle dit à son peintre, « De grâce, faites-moi un petit peu moins l'aide » effectivement, ça n'est peut-être pas ce qu'elle attendait, puisque l'on sait qu'elle retiendra une affiche de Steinlein qui glorifie beaucoup plus son, sa propre allure, sa silhouette et son visage, que Lautrec ne le faisait sur ce modèle. À travers l'ensemble des, des œuvres que nous venons de voir, il est clair que s'impose quand même une notion fondamentale, qui est celle du travail de portraitiste d'Henri de Toulouse-Lautrec. Il dit lui-même, seule la figure compte. Et c'est Probablement, effectivement, l'un des plus grands portraitistes de l'art pictural français. Le portrait, il le travaille dans toute l'acception du terme, dans toutes les formulations du, qui sont les siennes. D'une part, évidemment, il réalise des portraits d'extérieur sous l'influence de l'impressionnisme, notamment dans le jardin du Père Forest, qui se trouve à Montmartre. C'est ainsi qu'il travaille dans ses premières années montmartroises. Ce portrait de Justine Dilleul date en effet de 1889. Il utilise pour ce portrait une palette typique, à la fois vert, bleu teinté de violet, Et puis, vous remarquez que le point rouge que constitue le, le foulard qui entoure le cou de Justine Dilleul exalte par contraste ces deux couleurs. Autre portrait d'extérieur, traité à peu près de la même façon, celui de Désiré Dio, qui je crois est actuellement présenté ici. Il reprend le même cadre, le même jardin du Père Forest, et il est clair là encore que la nature qu'il rend sur, dans ses portraits est Purement décorative, ce n'est qu'un qu réseau de feuillages un peu abstrait qui isole le personnage et qui lui fait ainsi un fond sur lequel il se détache. En revanche, ce portrait-là est beaucoup moins académique et beaucoup moins classique que le précédent puisque le personnage est représenté de dos, ce qui était une façon toute nouvelle là aussi de peindre un, un personnage. Enfin, il fait des portraits en pied notamment dans les années 90. Il fait toute une série de portraits en pied euh, où le personnage est campé en fait, sur une sorte de, de verticale qui, en général, est assez centrale dans, dans l'œuvre. Quand il s'agit d'hommes, le plus souvent, ce sont des hommes qui portent chapeau, qui portent une canne, tous ces attributs d'élégance qui évoquent à la fois... La vie sociale oisive, rappelez-vous ce que j'évoquais tout à l'heure du milieu dans lequel Lautrec évolue, mais qui évoque aussi euh, des, des hommes qui sont, en train de, qui sont appelés vers l'extérieur, donc une vie tournée vers l'extérieur. C'est le cas de son cousin Louis Pascal. Il écrit lui-même combien Louis Pascal est un personnage euh, sans grande volonté, un petit peu mou peut-être, et le tableau rend bien effectivement cette euh, psychologie peut-être un petit peu facile de son cousin. Le tableau qui représente Paul Tesco est présenté également sur ces mêmes principes de composition avec la verticale dont je parlais. Euh, un élément supplémentaire, ce sont les obliques du sol, tracés donc par le parquet, qui sont là aussi un procédé tout à fait japonisant, japonisme qui est évoqué, encore une fois, par le kakemono, représenté au fond du tableau et qui faisait partie de la propre collection d'Henri de Toulouse-Lautrec. Enfin, un dernier tableau portrait en pied, Celui du cousin germain de, de Toulouse-Lautrec, Gabriel Tapier de Céléran, que nous avons aperçu tout à l'heure au Moulin Rouge. Un tableau qui est cependant un petit peu différent des précédents. Il est d'ailleurs plus tardif puisqu'il date de 1893 94 qui est, lui, bâti sur un, un rapport chromatique assez fort, assez puissant, notamment ces plages de rouge, de vert, de noir qui tranche assez vivement les unes par rapport aux autres, qui sont relativement audacieuses, et qui sont véritablement euh, un chromatisme pré-fauve, et c'est d'ailleurs l'un des courants euh, qu'annonce Henri de Toulouse-Lautrec dans son travail, de même que si vous regardez le visage de la femme qui est située juste au-dessus de l'épaule gauche de Gabriel Tapiet-de-Séléran, vous voyez qu'on a là un visage qui lui aussi est presque un masque, et qui évoque Tout à fait, si vous les avez en mémoire, les masques peints par James Ensor, c'est-à-dire donc ce courant expressionniste qui est en plein essor lui aussi, James Ensor, que Lautrec avait effectivement vu à Bruxelles lors l'un de ses séjours. Quoi qu'il en soit, si l'on doit tirer quelques traits généraux de ces portraits d'hommes, on dira que Lautrec systématiquement choisi pour l'environnement qui est celui de ces personnages, de retenir en fait un, un code culturel qui vient renforcer la lecture de l'œuvre. C'est encore plus évident dans les quelques portraits en situation qu'il peut faire. Ainsi, Monsieur Boileau, tableau de 1893, qui est à mi-chemin peut-être entre un portrait et une scène de genre, tout comme d'ailleurs Degas lui-même franchissait assez allègrement cette frontière, Euh, et Lautrec, avec ce sujet, arrive à, à créer, bien au-delà d'un portrait, un type. Ici, celui du bourgeois, bourgeois qui est probablement dans les affaires, euh, qui est bien assis dans la vie, euh, qui a l'œil malin, euh, qui a un, et Lautrec le représente, disons-le, avec un humour qui est, assez, qui est assez caustique, qui est assez sardonique. Vous noterez sur cette toile au niveau des couleurs, le travail du gris rosé de la table, qui est très délicatement, très doucement en contraste, avec sa complémentaire, qui est le vert extrêmement doux de l'absinthe, avec donc là un jeu de, de raffinement dans les secondaires, qui prouve toute l'évolution d'Henri de Toulouse-Lautrec, par rapport à, euh, le, les, aux couleurs assez simples euh, que j'avais évoquées dans le premier tableau euh, du Cirque Fernando. Autre tableau en situation, Monsieur de la Porte au jardin de Paris de 1893, autre type d'aimable viveur, évoqué donc dans le lieu qui était son lieu de prédilection, un nouveau cabaret installé cette fois-ci non plus à Montmartre, mais sur les Champs-Élysées. Enfin, d'autres sujets vont attirer Lautrec dans des portraits masculins. Ce sont alors des hommes qui sont placés dans des contextes professionnels. Ici, une scène assez étonnante d'opération. Le docteur Péan opérant, c'est un tableau qui date de 1891-92. Il s'agit donc d'un travail sur carton, là aussi. Vous ne vous étonnerez pas, bien sûr, que Lautrec soit passionné par le milieu médical. Ses propres handicaps expliquent probablement cela. De plus, son cousin Gabriel Tapier de Céléran était lui-même étudiant en médecine. Lautrec est donc introduit auprès du docteur Péan, qui était un chirurgien extrêmement à la mode à l'époque. Et il assiste directement à des opérations, dont cette, cette opération de trachéotomie. Et vous avez ainsi ce tête-à-tête -tête assez fascinant entre l'opéré et l'opérant avec la position qui est la nôtre, c'est-à-dire celle d'un spectateur lui aussi presque directement sur la scène, puisque c'est comme si nous nous trouvions derrière la tête de l'assistant qui est sur la droite du tableau, dont on voit une oreille un petit peu démesurée, un petit peu comme si cette tête nous gênait pour voir véritablement le, la scène. Enfin, il lui arrive également de peindre certains de ses amis, comme ici euh, le, le portrait de Tristan Bernard au Vélodrome Buffalo. Là encore, ce sont des portraits qui valorisent bien évidemment toute la virilité du personnage, de même d'ailleurs que lorsqu'il nous donne l'image de Bruant, il joue beaucoup aussi sur une attitude assez flatteuse et assez virile. Et là, la pose qu'il donne à Tristan Bernard fait ressortir à la fois le mollet avantageux et la large stature de ce grand humoriste qui était également un amateur de sport de bicyclette. Les portraits de femmes sont un petit peu différents. Il a euh, alors une analyse qui est euh, là aussi très basée sur le code social qui est le sien. Soit c'est une femme du meilleur monde auquel cas elle est oisive, elle est en train de faire de la musique, c'est le cas de Mademoiselle Dio au piano, un tableau du musée d'Albi qui date de 1890. Et vous remarquerez là encore cette mise en page très originale que constitue la page blanche au premier plan, page blanche tronquée qui est un prétexte qui capte, qui Bloque dans un premier temps l'œil avant que nous ne pénétrions véritablement dans l'œuvre. Encore une fois, l'utilisation d'un principe parfaitement japonisant. Ou bien, si ça n'est pas une femme d'une meilleure monde, et eh bien c'est tout simplement une prostituée. Et cette femme au beau noir de 1892 est classée effectivement par l'ami de Toulouse-Lautrec, Maurice Joyant, dans les peintures de prostituées. Je souligne à propos de ce tableau qu'il est le seul à avoir été accepté par le conservateur du musée du Luxembourg, Léonce Bénédite, en 1902, à la mort de l'artiste. En effet, après la mort de Lautrec, ses parents ont souhaité que le fonds d'atelier de leur fils puisse entrer dans une collection publique et ils ont proposé à Bénédite de venir choisir l'ensemble des œuvres qui pouvaient l'intéresser pour les admettre au Luxembourg. Léonce Bénédite a reculer, puis difficilement accepter la femme au, bas, au bois noir qui lui semblait peut-être l'œuvre la moins osée et la moins difficile à faire admettre. Et grâce à ce, cette frilosité, eh bien, la ville d'Albi a pu recueillir le fond d'atelier de Lautrec et donc cette collection unique au monde de plus de 1000 numéros d'œuvres dont on vous parlait précédemment. Autre portrait de prostituée. Cette femme de maison ou la sphinge, qui date peut-être de 1898, la, la date est un peu incertaine. Le négligé du vêtement nous amène à supposer qu'il s'agit d'une prostituée, parce que sinon, vous voyez combien le visage est traité avec finesse, avec délicatesse. Et c'est important à souligner, justement, parce que on a très souvent uniquement parce qu'on avait en tête le travail notamment autour de personnages comme Yvette Gilbert, retenu euh, Lautrec comme un peintre déformateur. Or, cette euh, œuvre, de même que le tableau suivant, que vous pouvez ici admirer euh, dans l'exposition, prouve combien Lautrec sait non, à la fois être sensible à la beauté féminine, mais également combien il la rend avec infiniment de délicatesse. L'anglaise du star, Et le type même d'une œuvre qui conjugue l'élégance, le charme féminin du modèle, une observation tout à fait réaliste et une technique extrêmement brillante, puisque vous voyez que là, au contraire de beaucoup des œuvres que nous avons pu regarder jusqu'à maintenant, Lautrec travaille le fond dans un rapport chromatique qui développe les couleurs qu'il a utilisées pour le modèle lui-même, le blond, le bleu, le vert et le rose. Lautrec, peintre de portraits, bien évidemment, mais bien sûr aussi Lautrec, peintre de maisons closes. Pourquoi va-t-il dans les maisons closes Bien sûr, il s'y rend pour des raisons personnelles, ceci est une évidence. Il s'y rend aussi tout simplement parce que euh, ce sont des lieux de spectacle, de distraction, de loisirs, tout comme les bals qu'il a pu fréquenter par ailleurs. Il est donc à l'affût de ces lieux, qui vont tout à fait dans le sens de sa démarche naturaliste, et puis il va y trouver des modèles qui sont libres d'évoluer dans des attitudes et avec des vêtements plus ou moins légers, et qui vont poser pour lui de façon très naturelle, sans pose affrétée. Il peint, il vit même dans les maisons closes, il s'en inspire pour de grandes compositions d'ateliers, Mais il décrit ce milieu, et c'est important à souligner, sans véritable jugement de valeur. Je disais tout à l'heure qu'il portait peut-être sur les prostituées à peu près le même regard que sur sa domesticité, puisque finalement, il a cette vision d'un grand aristocrate qui se met totalement au-dessus des, des préjugés qui seraient ceux d'une classe bourgeoise, et il ne juge pas les filles des maisons closes. Il ne remet pas non plus d'ailleurs pour autant l'ordre des maisons closes en cause. Mais son travail n'est ni celui d'un voyeur ni celui d'un moralisateur, c'est simplement celui d'un témoin. C'est peut-être plus un, tra un travail d'ordre journalistique, si vous voulez bien. Euh, L'un des sujets, d'ailleurs, qui pose le plus problème au niveau de cette interprétation, c'est celui des scènes de lesbianisme, telles que celles que nous avons ici, et telles que celles qui sont représentées dans cette œuvre qui s'intitule « Le sofa euh, ». Tout simplement... Et les études que l'on a pu réaliser récemment sur les milieux de maisons-closes le prouvent à l'évidence. Une première explication, si les salles dans lesquelles les filles recevaient les clients étaient luxueuses, d'un luxe éventuellement tapageur, très souvent elles dormaient dans les greniers, dans les galetas, dans des pièces très étroites et à plusieurs par lit. Donc une première hypothèse, Lautrec a peint ce qu'il a vu, c'est-à-dire des filles qui étaient deux, trois, dans le même lit. Par ailleurs, et là il ne faut pas non plus nier cette évidence, le lesbianisme est un phénomène courant dans les maisons closes, donc Lautrec le reproduit, mais il serait absolument faux de voir chez lui une adhésion aux théories des décadents, notamment celles qui sont développées par Verlaine ou par, par Rops, qui font du lesbianisme, l'une des valeurs ou l'une des contre-valeurs bourgeoises par excellence. Lautrec n'a absolument pas ce type de démarche. Il est assez intéressant en fait, de voir que sa démarche est toujours très naturaliste. Je crois que l'œuvre que vous avez ici vous le montrera à l'évidence. Ce carton vous montre donc une jeune prostituée en train de tirer son bas, de remonter son bas. Il s'agit d'une étude préparatoire qui est conservée au musée Toulouse-Lautrec d'Albi et qui euh, arrive jusqu'à cette œuvre finale qui, elle, est conservée au musée d'Orsay. Vous voyez combien entre l'œuvre préparatoire qui était peut-être un petit peu plus académique, euh, où la jeune femme paraissait euh, plus jeune, avec un corps peut-être plus élégant, et euh, cette œuvre-là, le regard du peintre a évolué. Il nous donne ici l'image d'un corps beaucoup plus alourdi, beaucoup moins élégant, une attitude qui correspond beaucoup plus probablement à celle que nous attendons de la part d'une prostituée en tout cas. Et surtout, il a rajouté ce personnage sur la gauche, c'est-à-dire ce profil assez aquilin de la maîtresse de la maison close qui observe la, la prostituée. Et il est clair que cette façon de rendre la scène un petit peu plus dure, un petit peu plus crue peut-être, un petit peu plus expressionniste aussi, nous montre clairement combien Lautrec lorsqu'il analyse un milieu comme celui-ci, est pleinement dans une problématique naturaliste. Une autre preuve, me semble-t-il, de ce naturalisme, c'est euh, ces grands tableaux qu'il va peindre en atelier, qui s'intitulent « Au salon »,« Au salon le divan », celui qui est conservé donc, au musée de Sao Paulo, et « Au salon rue des Moulins », celui qui est conservé à Albi. Là encore, une description d'un milieu euh, où les femmes... Euh, attendent, attendent d'un client qui d'ailleurs est curieusement très souvent, voire pratiquement systématiquement absent euh, de la scène, pratiquement là aussi aucun aspect euh, érotique. Et Lautrec d'ailleurs, euh, s'il a fait par ailleurs des dessins érotiques, ce qu'il ne faut pas nier, euh, n'a absolument pas du tout cette approche dans cette œuvre, il s'intéresse beaucoup plus à l'ambiance confinée, Euh, à l'ambiance très lourde qui est rendue par des couleurs assez étouffantes. Et le seul regard que nous croisons, c'est celui de la maîtresse qui semble elle-même d'ailleurs regarder Lautrec. Lautrec doit être lui-même dans la pièce et il nous montre donc ces femmes qui sont presque absentes d'elles-mêmes, qui attendent, euh, qui ne nous regardent pas, qui sont dans un morne ennui. Il ne cherche d'ailleurs aucunement à choquer à travers ces tableaux, puisqu'on sait que lorsqu'il réalisera une exposition à Paris en 1896, les tableaux de prostitution seront euh, séparés des autres, présentés à l'étage, et ne seront visibles que pour ses amis ou pour les personnes qui le demandent. Il n'y a donc visiblement ni la volonté de choquer, euh, ni la volonté de remettre en cause d'ailleurs un, un ordre établi. Simplement, la prostituée est représentée comme un individu, et là il se démarque bien évidemment sérieusement du travail d'un De Degas ou même du travail d'Émile Bernard, parce que il, euh, il montre cette fille soumise, euh, attendant le client, dans un consentement parfois morne, assez docile, mais sans jamais sembler euh, la critiquer en aucune façon. L'élément majeur après toute cette série de tableaux sur la prostitution et, et l'œuvre majeure qu'il va euh, produire, c'est cette série de lithographies connue sous le titre Elle. Il s'agit donc d'un album de plusieurs planches publiées en 1896 par Gustave Pelé. Vous avez là le frontispice de cet album qui traite de l'intimité des prostituées au, tout au long du jour, aux différentes heures de la journée. Un petit peu comme le faisaient les albums japonais Et notamment, Lautrec connaît très bien un album d'Utamaro qui s'intitule Les douze heures des maisons vertes, qui reprend ce principe d'une évolution de la journée et des occupations des filles tout au long des heures de la journée. Et c'est ainsi que Lautrec va travailler les différentes scènes de l'album Elle, avec donc les scènes de toilette, etc. Autre thème dans lequel Lautrec va plonger dans ces années 93-94, jusque dans les années 96-97, le théâtre. Mais le théâtre pour Lautrec, c'est à la fois la scène et c'est aussi la salle. En effet, l'univers théâtral, eh c'est en fait un, un microcosme où se jouent tous les ressorts qui agissent la nature humaine. Et Lautrec va s'intéresser, comme vous le voyez, à la salle. Ici, une étude pour la grande loge, étude d'ailleurs très poussée pour une lithographie euh, qui sera euh, réalisée et éditée également par Pelé. Le personnage du fond, c'est Tom, le cocher des Rothschilds. Et euh, vous remarquez son, son élégance, et au premier plan, deux, deux personnages du demi-monde parisien, Émilienne d'Alençon et Madame Armande, qui était la propriétaire d'un café qui s'appelait Le Hanton, qui était un café lui aussi fréquenté par des lesbiennes. Et vous voyez combien ce couple euh, à l'élégance un petit peu tapageuse est là, véritablement, pour être vu. Et c'est ce que Lautrec veut nous, nous restituer à travers cette œuvre. De même que quand il s'intéresse à ce qui se passe sur scène, eh bien, euh, Lautrec rend la physionomie des acteurs euh, qui va véritablement le, cap le captiver tout simplement parce que, de même que les Japonais dans les estampes euh, se sont intéressés beaucoup aux acteurs, euh, on a là toute une série de, de, de grimaces, de, de gestuels et de mimiques expressives qui euh, sont figées là aussi par le, le trait très, très vif de Lautrec. Il fréquente d'ailleurs indifféremment aussi bien la comédie française que des théâtres d'avant-garde et chose que l'on sait assez peu souvent, euh, il fait aussi des décors, comme d'ailleurs tous ses amis Nabi et il est l'un des auteurs du décor de la pièce de, de Lugnepo qui s'intitule « Huburoi ». Cette lithographie à la Renaissance, Sarah Bernard vous montre l'actrice très connue dans le rôle de Phèdre avec ce faciès tragique, souligné bien sûr par l'éclairage qui vient en dessous. Et ici une autre lithographie qui évoque une pièce de ligné-paule image le sujet en est un homme qui est amoureux de l'image de sa femme, mais qui craint sa femme elle-même. Et vous voyez donc la façon dont Lautrec a, a représenté cette scène, avec le seul lien entre la femme et son mari, qui est l'ombre de cette silhouette qui s'étend en sol, créant ainsi une image presque symboliste. J'ai évoqué à plusieurs reprises la lithographie, j'ai évoqué euh, donc le, le travail sur carton, bien sûr et les huiles. Euh, Lautrec a un panorama de techniques extrêmement large. Non seulement il utilise tous ces supports qui sont ceux du peintre, ceux de l'illustrateur, mais également, euh, tout comme ses amis Nabi d'ailleurs, il ne crée aucune hiérarchie de valeur entre les différents supports techniques. C'est ainsi qu'il va faire plusieurs tentatives sur différents supports. Il crée un éventail, il crée cette céramique. Vous reconnaissez bien sûr Yvette Gilbert, la dame au gants noir. Il s'agit d'ailleurs là probablement plus d'une plaisanterie entre Henri de Toulouse-Dautrec et Yvette Gilbert. et Elle a elle-même signé l'épreuve qui allait servir à tirer la céramique en, en, en disant « petit monstre, mais vous avez fait une horreur ». Et il va également euh, créer deux euh, sujets pour une reliure. Reliures qui seront euh, réalisées dans l'est de la France, à Nancy, par un relieur très célèbre de l'époque qui s'appelle Wiener. Et vous avez sous les yeux la rayure, la, 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 le modèle de reliure qu'il crée pour l'album d'estampes de Goya sur la tauromachie. Vous voyez cette mise en page très vigoureuse qui oppose les deux crânes, le crâne de l'animal et le crâne du toréador, <rire> avec entre les deux euh, probablement cette tache de sang qui relie les deux, les deux crânes, ce qui bon, est, est probablement pour Lautrec à la fois une façon d'insister sur le côté tragique, dramatique d'une corrida, mais aussi peut-être d'y mettre un, un petit peu d'humour et de souligner peut-être, vous me pardonnerez, un certain côté dérisoire, à ses yeux en tout cas, <rire> dans, cette, dans, ce, dans ce sport ou dans ce, dans ce spectacle. On arrive ainsi à faire le tour à peu près de ce qu'est le travail d'Henri de Toulouse-Lautrec, en insistant bien sûr sur l'ouverture euh, technique, thématique, euh, qui est la sienne, euh, mais vous avez vu que systématiquement, probablement, les œuvres présentées jusqu'à maintenant étaient assez marquées, ou assez fortement euh, construites et structurées, à partir du trait soit euh, le trait qui cerne les personnages, soit le contour donc, euh, des silhouettes, ou alors ces touches très nerveuses et très vives, et effectivement toujours un travail qui se base sur une grande économie de moyens. Ce travail, euh, on le retrouve, excusez-moi, j'ai oublié une autre technique qui est euh, abordée par Henri de Toulouse-Lautrec, celle du vitrail, chose aussi qui est assez peu connue. Et vous avez là ici euh, le carton préparatoire pour un vitrail qui sera commandé à Lautrec par euh, Tiffany, est réalisé pour Bing. Le carton préparatoire donnera ceci en vitrail. Et voyez là combien à la fois le cerne des personnages est effectivement euh, une, une bonne solution justement pour ce travail encloisonné que constitue celui du vitrail et combien ces côtés très sinueux du travail de Lautrec nous ouvrent très directement sur le courant Art nouveau. Ce travail, vous le voyez, est multiple, il est varié, il est important, et Lautrec use véritablement sa vie à travers toutes ses œuvres, mais on ne peut pas non plus cacher qu'il l'use en se rendant dans les lieux de spectacle, dans les maisons closes et en buvant. Il est ainsi, en 1899, victime d'une crise d'éthylisme. Il est donc enfermé pour tenter une désintoxication. Et au cours de cette désintoxication, Il tente de recouvrer sa liberté à travers ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le dessin, et il va de mémoire dessiner des scènes de cirque telles que celle-ci, Scènes de cirque qui sont euh, assez poignantes parce que vous voyez que les gradins ferment toujours ses dessins. Chacun des dessins qu'il a produits sont presque toujours bâtis ainsi et cet enfermement est bien évidemment probablement le reflet de, du propre enfermement qui est le sien à cette époque. Il l'écrira d'ailleurs lui-même euh, « J'ai acheté ma liberté avec mes dessins » et vous voyez toujours aussi cette espèce de sensation de solitude euh, qui ressort de, de ces dessins de la, de la série du cirque. Alors, au sortir de cette maison de santé de Neuilly, son œuvre va visiblement, considérablement changer. Je vous passe maintenant rapidement une série d'œuvres qui euh, datent des dernières années de sa vie, 1899 et 1900, et je vous les passe toutes systématiquement les unes à la suite des autres afin que vous ayez bien la conscience, effectivement, de la manière du peintre. Euh, Celle-ci s'intitule « Aura mort » 1899. « L'Aura mort » c'est un cabinet particulier où l'on se donnait des rendez-vous où des demi-mondaines notamment recevaient leurs, leurs amis. Ici une scène d'une pièce qui a été jouée à Bordeaux au Grand Théâtre qui s'intitule « Messaline ».« Messaline » est en train de descendre l'escalier. C'est Mademoiselle Thérèse Gann qui est dans le rôle-titre. Un gros plan sur... Mais Céline, toujours traitée, vous le voyez de la même façon. L'examen à la faculté de médecine, qui est, des tout derniers, qui est le dernier tableau de Toulouse-Lautrec chronologiquement conservé au musée d'Albi. Là encore, vous voyez une manière très particulière. Et enfin, l'amiral Viau, le dernier tableau peint par Lautrec au-dessus d'une des cheminées du château de Malromé, le château de sa mère, où il va mourir. Je voudrais revenir à la diapositive intérieure. Non Bon, tant pis. Vous avez euh, rapidement vu l'ensemble de ces œuvres de la fin de sa vie et vous avez sûrement noté qu'elles sont toutes assez semblables, notamment toutes bâties euh, sur, cette fois-ci, non plus le trait, la ligne, mais sur des couleurs très fortes, sur des rouges, sur des verts, sur des noirs. Donc une juxtaposition de couleurs qui rappelle le fauvisme, ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais également une, une démarche euh, qui s'appuie sur un travail beaucoup plus peint et euh, qui se base sur les masses colorées. C'est donc une, non pas un hasard, non pas probablement une évolution euh, qui est liée à la maladie d'Henri de Toulouse-Lautrec ou à un amoindrissement de ses capacités, mais une démarche parfaitement volontaire puisque l'on sait que Lautrec écrit lui-même qu'il est très satisfait de son travail. On est donc dans ces années 99, 1900, 1901 en train d'assister à une véritable évolution, à une mutation totale de la technique et de la manière de peindre de Lautrec. Il meurt en 1901, sans que nous puissions savoir véritablement vers quoi il aurait ensuite évolué.